0: Quero também agradecer nessa noite a família pastoral, né? Pastor Alex e Mandaura. Eu creio que esses irmãos têm incutido no coração da igreja missões. Por isso que essa igreja é missionária, que a sua liderança é missionária. Que Deus continue dirigindo esses irmãos na obra, no ministério, dando a eles sempre. Sabedoria, graça, para continuarem nessa nessa peleja. Muito obrigado, irmãos. Aqui a irmã Daura está aqui. Agradeço é, esse apoio que o pastor tem dado. Também Geneton é, e Vera estão ali, né? Eu não vou dizer o nome de todos, mas irmãos, a irmã Rosilene tem sido uma um contato nosso com a igreja. Tem sido uma bênção também é, para nós, nos contactando sempre, né, que possível, pedindo informações do trabalho. Então, eu agradeço o esforço também da irmã, do Departamento de Missões, de todos os irmãos que estão aí é, envolvidos em participar na obra de Deus. Eu acredito que não só nós, mas existem outros obreiros os quais a igreja tem contribuído, tem ajudado. Eu digo, irmãos, já falei isso algumas vezes, né? eu, eu repito sempre, se uma igreja se dispõe ou me dá a opção de orar por nós ou nos ajudar financeiramente, eu digo, eu prefiro que orem. Porque a ajuda financeira, Deus já tem feito isso conosco, tem levantado até espíritas para nos ajudar. Então, financeiramente, Deus pode levantar o incrédulo para nos ajudar. Mas a obra de Deus, os irmãos sabem que não é uma obra material, é uma obra espiritual. A igreja, a casa de Deus, essa obra aqui é uma obra espiritual. Ela é movida por pessoas que estão andando com Deus para que ela tenha a bênção de Deus. Isso de uma forma geral, toda obra de Deus é movida pelo Espírito de Deus. E o incrédulo não pode orar por nós, mas a igreja pode. Por isso que eu prefiro mil vezes que a igreja se comprometa conosco em oração. Essa igreja tem sido uma bênção para nós, nos ajudando financeiramente, mas se chegar um dia que faltar, e não faltar oração, nós vamos ficar muito felizes, do mesmo jeito. Porque é o que nos sustenta no trabalho, irmãos. O desânimo, o cansaço, a desilusão, muitas vezes, não é o dinheiro que vai ajudar, mas são os joelhos dos Irmãos. Os irmãos lá, na sua intimidade com o Senhor, para o Senhor abençoa aquele casal que está lá no meio dos índios. Talvez vai ser, e como já foi algumas vezes, momentos como esse que nos tiraram de situações difíceis. Eu estou dizendo aqui espiritualmente, de lutas que nós passamos na obra de Deus. Eu creio que ser mandado, o pastor Alex, testemunhar também vai ser nesse sentido, das lutas que enfrentam e da ajuda espiritual que precisam tanto é, irmãos, que se os irmãos olharem as cartas de Paulo, em todas elas, sem exceção, ele pede aos irmãos que orem por ele. Ele pede à igreja que esteja clamando por ele. Por quê? A nossa luta é espiritual, não é material. E Deus vai levantar, vai suprir materialmente, do jeito que Ele quer, como Ele quer, porque Ele pode levantar pessoas para isso. Mas, como eu estou falando, a, igre... a obra de Deus ela é espiritual, e precisa que nós, como servos de Deus, entendamos isso, e estejamos usando dessas armas que Deus dá para nós, como corpo de Cristo, como igreja, para abençoar a obra de Deus. Não só lá no trabalho Guarani, mas aqui também. Que você possa sempre lembrar disso. O tempo que você gasta em oração por esse grupo, por essa igreja, é o que é contado diante do Senhor para as batalhas e as vitórias espirituais que Deus tem para a sua igreja. Então, a nossa obra, a nossa batalha é espiritual. O pastor Gerson Rochas, que é conhecido, né, o irmão que está na glória hoje, ele dizia, a igreja é 90% missionária, não sei quantos conhecem a igreja de Vitória da Conquista aqui, a igreja batista bíblica. Ela é 90% que entra na igreja e vai para missões. Ajuda vários missionários. E o pastor Gerson Rocha, certa vez, disse que a obra de Deus não é sustentada pelos ricos nem pelos pobres, mas pelos fiéis. A obra de Deus, a obra de Deus mesmo, é sustentada pelos fiéis. Isso aí é muito é, importante que a gente entenda. Irmãos, eu queria muito falar sobre missões mas Deus tem mudado meu coração nesse final de ano, e eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem é, me incomodado, se é que eu posso dizer isso. E o tema que eu propus aqui é permanecendo na fé, mas permanecendo na fé em tempos difíceis. E nosso texto lá em Hebreus 11... Hebreus 11, versículo 6, nós vamos lê-lo aqui, diz assim a palavra de Deus, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vamos orar mais uma vez, Senhor amado, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, o Senhor nos ter dado essa bênção, Pai, de estar aqui nesse dia, nessa noite, e eu Deus que o Senhor possa conduzir nosso coração a transmitir os pensamentos que o Senhor tem colocado, de forma que haja compreensão, Pai, da Tua palavra, nós entregamos as Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Eu li uma definição de fé, que eu achei muito... Acho que ele copiou o meu esboço aqui. Ele diz assim, A fé existe quando a confiança absoluta naquilo que não podemos ver se une a uma ação absolutamente condizente com a vontade do Pai Celestial. Vou ler de novo. A fé existe quando a confiança absoluta naquele que não podemos ver se une a uma ação absolutamente condizente com a vontade do Pai Celestial. Então a fé, como nós sabemos, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Né? Mas ela precisa estar unida a uma ação. Essa fé, ela precisa estar unida com uma ação baseada, que tem como base a palavra de Deus. Né? Não apenas uma fé na fé, ou fé em alguma coisa que não seja a base principal da vida do cristão, que é a palavra de Deus. Ela precisa estar conectada a essa fé. Então nós vemos muitas pessoas professando fé, em objetos até, né? que não são o alvo da, da fé que Deus propôs para nós. E aí nós podemos pensar em, em pessoas, em grupos que focam a fé é, em algo que não é aquilo que é a base que Deus nos deu. E Deus está comprometido, então, conosco a, na, na, nessa base e naquilo que Ele propôs para nós. Se for uma fé fora disso aqui, Deus não tem compromisso. Então, muitas pessoas têm fé que vai ter carro, que vai ter casa, né? não é assim hoje, e às vezes não acontece, e ela fica frustrada, mas a fé que Deus propôs para nós não é essa. A fé que Deus estabeleceu para nós não é essa. Então, a frustração vem. Mas quando nós estamos baseado, baseando a nossa fé naquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, com certeza. Eu creio que os irmãos têm experimentado também isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui muito óbvia, né? Mas quantos aqui acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém, irmãos. Que benção Uma da, das perguntas que eu faço normalmente quando eu vou batizar alguém, um candidato a batismo, é se ele crê na inspiração total da palavra de Deus. Porque isso aí é a base da nossa fé, a base do nosso caminhar com Deus. Nós temos motivos para crer na palavra de Deus, os que estão aqui? Claro, né? Claro, com certeza. Temos sim, porque ela tem se cumprido na nossa vida individualmente, como na igreja do Senhor, ela tem se cumprido, na história ela tem se cumprido, e nós somos testemunhas disso. Então, nós temos muito é, que dar crédito a, a essa palavra que é maravilhosa. E nós temos percebido, irmãos, nesses últimos tempos, o quanto... O inimigo tem tentado detonar exatamente isso. Recentemente, nós é, ouvimos um pastor bem conhecido aí, né, dizendo que a Bíblia precisa ser é, reinterpretada, interpretada novamente, porque não condiz com os nossos dias atuais. Então precisa ser atualizada, né? O termo que ele usou foi atualizada. Então, nós vemos um ataque constante. Com relação à palavra de Deus, por quê? Porque ela é a base da nossa fé. Se ela for atacada, se a estrutura da nossa fé for mexida, então nós vamos ter dúvida. Nós vamos ter dúvida até em Deus, de Deus, se essa base for mexida. E é o que nós temos visto, infelizmente, nesses últimos anos. Lá, na nossa região, tem um seminário batista, ultimamente eles estavam formando pastores que já saíam de lá, sem acreditar na inspiração total da Bíblia. Então são argumentos, são ataques que, destroem a base da nossa fé, aquilo que nós cremos, e se isso for destruído, então, nós estamos perdidos. E os irmãos vão concordar comigo, Muitos jovens têm saído para as universidades. Muitos, não são poucos, irmãos, ultimamente muito mais, devido a essa agenda maligna que está por aí, nas universidades. Então, muitos jovens crentes têm saído sem se firmar na palavra. E é muito comum ver esses jovens perdendo a fé em Deus, desacreditando de Deus, porque existe essa agenda nas universidades onde se ridiculariza o cristão. Então, aquele que não está firmado na fé, é muito fácil ele negar a fé, porque a pressão é grande. Ele é jovem, a mente ainda está. Então, é muito. Temos visto muitos jovens nessa situação, porque não estão firmados na fé, não estão fincados nessa palavra, e aí qualquer ataque eles vão. eles vão se afundando, e não é, não é comum nos nossos dias, irmãos, não é comum, jovens que vão para a universidade e voltam para a igreja com muita dúvida no coração sobre o próprio Deus, sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, ou eles falam que Deus não é amor porque Ele castiga, são esses argumentos que têm surgido no nosso meio, na sociedade, detonando a pessoa de Deus como se ele não fosse capaz de saber dividir amor e justiça. Ele sabe, Ele sabe. E quando nós nos baseamos na palavra de Deus, nós estudamos isso, nós firmamos nisso, então, nós ficamos irredutíveis também, firmados nessa fé, na certeza de que Deus é o autor maior da nossa fé, Ele é a base maior da nossa fé através da palavra de Deus. Eu tive, no final do ano passado, uma experiência pentecostal, vou dizer assim, <risos> mas muito ah, maravilhosa, lendo a palavra de Deus. E o texto que, que eu li nessa experiência, os irmãos conhecem, eu também várias vezes li, mas em Lucas 18, versículo 8, foi o texto que eu li, muito conhecido pelos irmãos, os irmãos vão ver logo aí, Lucas 18, 8 Digo-vos que depressa lhes fará justiça quando, porém, vier o filho do homem, porventura achará fé na terra, irmãos. Quantos creem na palavra de Deus? Vamos ver de novo. Quantos creem que nós estamos assim, às as, as vésperas da volta de Cristo? Amém, irmãos. Então, foi por isso que o Espírito Santo me incomodou com relação a esse versículo aqui que Jesus falou, ele faz essa pergunta: acharia fé na terra quando ele voltasse? Então nós vivemos hoje, irmãos, numa sociedade, eu vou dizer até cristã, onde existe crentes e descrentes. Eu comecei a isso começou a me incomodar, eu falei: "Senhor, como que isso é possível?" Eu falei, Deus, o Senhor tem que me ajudar a continuar tendo fé. E são muitos, irmãos, os desvios que nos levam para longe da fé. Isso que eu mencionei, a universidade é um meio onde tem afastado os jovens da fé em Cristo, em Deus. A televisão tem sido um meio já há muitos anos, sendo usado pelo inimigo, para nos afastar da fé em Cristo, as novelas, os filmes hoje existe um filme sobre Lúcifer, né? e ele é querido, <risos> que absurdo irmãos, como se ele fosse bonzinho, como se Deus tivesse feito um julgamento errado sobre ele, e ele é o coitadinho, a vítima, muitas pessoas estão acreditando nisso, porque está sendo bombardeado, o tempo todo, sobre essa questão, e quando Jesus fala achar a fé na terra, é para que nós sondemos o nosso coração, eu passei Deus, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero continuar crendo no Senhor, irmãos, é possível que um pastor, que um missionário, esteja até pregando, ensinando, e sem fé no coração, a coisa se torna mecânica, nós precisamos parar nesse tempo que nós vivemos e fazer essa pergunta para nós mesmos. Senhor Jesus, o Senhor voltar hoje. Será que eu tenho fé no Senhor? Será que eu creio na Tua palavra? Será que eu creio que o Senhor é onisciente, onipotente? Irmãos, quando eu faço essa pergunta, eu olho hoje para a situação que nós vivemos, lá em Eldorado, pelo menos, não creio que seja aqui. Mas eu vejo pessoas que se intitulam evangélicas, crentes, mas que estão longe daquilo que é proposto pelo, pelo Senhor. Eu digo que essa situação é, de certa forma, uma perca de fé. E nós precisamos voltar à fé. Duas coisas muito pedidas pelos discípulos. Irmão, lembra o que É? fé, né? Aumenta-nos a fé. Eles pediam isso para o Senhor Jesus, porque diante dos milagres, de tantas coisas que eles estavam vendo, parece que eles tinham ainda o coração endurecido. Eles pediam então, que Jesus, aumenta a nossa fé. E outra coisa é, é o que nós vamos ver: ensina-nos a orar. Não é interessante, irmãos, que Jesus estava ali operando milagres, ressuscitando mortos? multiplicando o, o alimento, um poder extraordinário, mas os discípulos não pediram isso para eles, não pediram poder para eles, para fazer essas coisas, pediram para que Jesus ensinasse a orar. Então a vida de oração de Jesus, era, chamava muito mais atenção, do que os milagres que ele fazia, do que as obras que ele fazia. Os discípulos então falaram, não, Senhor eu quero isso, eu quero ensinar a orar, eu não sei orar porque a vida de Jesus era uma vida de oração, uma vida de busca, de comunhão com o Pai, e com certeza ele tinha essa, esse desejo, que os discípulos pudessem aprender isso, nessa comunhão com o Pai. Então pedir fé, é uma das coisas que eu tenho orado ao Senhor todos os dias, a partir desse momento que eu fui chacoalhado, a rever a minha crença, a rever a minha fé, E eu todo dia estou orando, irmãos. Senhor, me ajude a permanecer na fé. Que quando o Senhor voltar, ache fé no meu coração. Porque isso são sinais dos tempos. A falta de fé. Onde a palavra de Deus já não tem efeito no nosso coração. Onde o Espírito Santo já não, não, não trabalha como trabalhou no passado. E as, os entretenimentos atuais, o WhatsApp, né? Facebook e um monte de outras coisas aí que eu nem sei ainda, nem acompanhei ainda, né? estou atrasado ainda, estou no, já tem outros aí, eu estou no Facebook, naquelas coisas ainda. Mas essas coisas têm tomado conta, irmãos, da vida do povo de Deus. E nós precisamos parar e pensar no que isso tem afetado a minha fé. Duas coisas importantes, de igual importância, que nós olhamos na palavra de Deus, irmãos, é que nos faz firmar a fé, é a palavra de Deus e a oração. São dois pontos que todo crente precisa se apegar, cada vez mais. Estudar a palavra de Deus, mas também ter vida de oração. Só um não adianta. Certa vez perguntaram para a esposa o que era mais importante na vida de um servo de Deus? A oração ou a palavra? Ele parou e disse, pergunte a um pardal, o que é mais importante para ele, se é a asa direita ou a asa esquerda. Então as duas coisas precisam caminhar juntas, senão nós vamos tropeçar. Então, irmãos, nós precisamos agora, sabendo disso, identificar... Onde nós podemos perder a nossa fé? Onde que nós podemos perder a nossa fé? Primeiro, quando nós deixamos de buscar a palavra de Deus. Quando nós abandonamos a palavra de Deus, que é o alicerce, onde Deus fala conosco, então nós estamos nos enfraquecendo na fé. Tinha um professor nosso, no um seminário, que dizia, a vida do crente é como uma escala, né? Ele vai subindo, vai andando com Deus, vai subindo. Se ele deixar de andar com Deus, não existe eu estou estagnado na vida cristã, né? não existe isso. Ou ele está subindo ou ele está descendo. Não tem essa, eu estou parado, eu parei no gráfico. Não, você está descendo. Então, dois pontos importantes, o primeiro é a palavra de Deus. Quanto tempo nós temos gasto estudando a palavra de Deus? E essa é uma pergunta, irmãos, que nós precisamos fazer para nós mesmos, para chegarmos às conclusões importantes sobre a nossa fé. A palavra de Deus chegou a nós, quando nós não, não conhecíamos, nos trouxe salvação, nós nos convertemos através do quê? Da palavra de Deus, Romanos 10 vai falar isso. Quando a palavra de Deus veio ao nosso coração, então nós cremos, começou ali a nossa carreira, a nossa vida de fé, e começou com a palavra de Deus, todos nós. Então ela nos dá o início da nossa fé, nos dá o crescimento, lá em 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler esse texto, irmão. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 2. Diz assim... graça e paz os sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E ainda o versículo 8, porque se em vós houver abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, vem através da palavra. Ela que nos dá o crescimento, sem ela nós ficamos estagnados. Então a salvação, quando nós encontramos a Cristo, agora a caminhada cristã, nós precisamos, precisamos ser alimentados pela palavra de Deus o tempo todo. O conhecimento de Deus precisa entrar na nossa mente, para que a nossa vida possa condizer com essa palavra, como que eu vou fazer aquilo que Deus quer, se eu não busco na palavra dEle, se eu não sei o que Ele quer para mim, através da sua palavra. A promessa de Deus é para falar individualmente com cada um de nós. Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, Abram lá, irmãos. Versículo 17, muito conhecido também pelo, pelos irmãos. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Nós só podemos atacar o inimigo se estivermos armados. Com o quê? Com a palavra de Deus, irmãos. Se a gente não tem... Preparo na palavra de Deus, então nós somos vítimas fáceis do inimigo. Nós precisamos estar com as nossas espadas prontas. Quem vai para a guerra sem espada? Difícil de pensar, né? Então, se nós queremos lutar, se nós queremos permanecer na fé, nós precisamos estar usando a palavra de Deus para que ela nos ajude a enfrentar o inimigo, as hostes celestiais. Quando nós pensamos na vida de Jesus, os ataques que Satanás fez a Jesus, como que ele se defendeu? Ele tinha poder para levantar a mão ali, e fazer o que ele quisesse, mas ele usou o quê? A palavra, irmãos. Ele usou a palavra, para que afugentasse Satanás. Nós também precisamos é, aprender, do Senhor e gastar tempo no estudo da palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus, no entendimento da palavra de Deus. Tem pessoas que hoje tem aqueles leitura diária, né? às vezes é bom aquilo, não estou criticando, né? mas lê aquilo, mas não deixe de estudar, irmão, de ler. É, não sei se aqui tem essa prática da leitura da Bíblia por. Tem aqui essa prática? Tem, tem aquele calendário de ler a Bíblia por um ano, dois anos. Era muito comum isso nas igrejas. Né? Hoje não se vê mais. É por isso que nós vemos, irmãos, crentes fracassados espiritualmente, fracos na fé. Por isso que nós vemos multidões seguindo sinais e prodígios. Onde tem um pastor que pula, que grita, que derruba. É atrás dessas coisas que as pessoas vão. É admirável de ver que pessoas que às vezes estiveram sentadas aqui conosco, aprenderam as escrituras, mas estão correndo atrás disso, porque abandonaram o estudo da palavra de Deus, abandonaram a fé nessa palavra. Então as experiências estão acima da palavra de Deus. E não deve ser assim. A experiência tem que estar pautada na palavra de Deus. Por isso que aqui diz que a fé, a ação que nós vamos praticar na fé, ela tem a base a palavra de Deus. Mas pessoas têm sido levadas por sinais e prodígios. Mas nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, rever a nossa fé. Onde é que nós abandonamos a nossa fé? Se eu posso colocar assim. E voltar novamente a ter tempo com o estudo da palavra de Deus. Não nos contentar com aqueles... O WhatsApp, né, que vem as florzinhas, vem um versículo ali. A pessoa lê aqui, puxa, já meditei na palavra de Deus. Que lindo, né? Já estudei a palavra de Deus aqui. Não se contente com isso, irmãos. Busque a Deus. Leia a tua Bíblia. Eu estou feliz que eu estou vendo aqui muita gente com Bíblia na mão. Algumas igrejas que nós vamos hoje não tem mais Bíblia, irmão, é só o celular. E os jovens, você acha que vai olhar a Bíblia? Às vezes tem internet e está lá. É uma pena que estão abandonando a fé. São sinais, irmãos. São sinais dos nossos tempos. Por isso nós precisamos, mais do que nunca, perguntar para nós mesmos: eu tenho abandonado a minha fé? E onde que nós vamos identificar isso? No estudo da palavra de Deus, irmãos. Você está estudando a palavra de Deus? Você está meditando na palavra de Deus? Olha, irmãos, como eu fiz, fui orar, pedir ao Senhor me ajude, eu preciso largar tudo isso e começar, muito mais do que eu faço, me meditar na Palavra de Deus. Para que Deus possa me ajudar, para que naquele dia Ele não chegue e seja faltando fé em mim. E o segundo ponto muito importante, né, a Palavra de Deus e também a oração. Quanto tempo nós gastamos orando? Quanto tempo, irmãos, nós gastamos orando. Isso vai revelar o quanto nós cremos em Deus. Porque se você vive uma vida que não tem comunhão com Deus, já não lê, né? E sem comunhão com Deus, a, aquela música que eu estava falando, de, a última que nós cantamos, sobre o, o sobrenatural de Deus, né? Como que nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus se nem o natural nós estamos experimentando? Irmãos, eu digo isso, mas para mim, primeiramente. Para que Deus transforme cada dia o meu coração, como a, essa música linda que foi cantada no final ali, que seja a nossa oração, que seja o nosso pedido a Deus, que eu seja parecido com o Senhor. Mas aonde que nós vamos ser parecidos com o Senhor, se nós não buscarmos na palavra dEle, quem é Ele, como Ele fez? Como é que nós vamos saber, Irmãos, Quanto tempo nós gastamos em oração? No WhatsApp, essas coisas, eu sei que a gente gasta muito tempo. Você deixar, né? Muito tempo. Aí você vai dormir de madrugada, já está cansado, né? E não consegue mais buscar o Senhor. O salmista busca o Senhor pela manhã, né? Se nós estamos cansados da noite, como que nós vamos buscar de manhã, né? Mas qual a hora que nós buscamos a Deus? Qual a hora que você separou para Deus? Qual a hora, irmãos, que você se separou para Deus, para orar, para buscar a Deus, só você e Ele? Para você experimentar o sobrenatural de Deus, Ele vai se mostrar, vai se revelar. Uma das reclamações de Deus com o povo de Israel era que eles se afastaram de Deus, buscaram a sua fé em é, deuses estranhos, Quantos hoje estão buscando a fé em outras coisas e não em Deus? Essas coisas têm tomado conta do coração dos servos de Deus e têm se afastado do Senhor. Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a, se a este monte de ergue-te, precipita-te, no mar assim será feito. E tudo que pedides na oração, crendo, recebereis. Irmãos, nós temos uma vasta citação da palavra de Deus, Jesus orientando a que se buscasse ao, ao Senhor em oração, Mateus é mencionado nove vezes, Marcos oito vezes, Lucas treze vezes, jo, João cinco vezes, trinto, 35 referências, o Senhor Jesus fala sobre a oração. Está aí a importância dela para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa permanência na fé. Quantas vezes, irmãos, nós temos decisões grandes e importantes na nossa vida para tomar e a gente não busca mais a Deus, a gente vai pela nossa inteligência, ou procura um amigo que conhece bem sobre aquele negócio, e vamos até ele para que nos ajude, nós perdemos essa simplicidade, da confiança em Deus, de buscá-lo em oração, de lutas que nós enfrentamos no nosso casamento, na criação dos filhos, quantos de nós perdemos a esperança? Se nós não oramos, é porque nós perdemos a esperança, irmãos. Não é outra coisa é porque nós não acreditamos mais que Deus vai ajudar, que Deus vai responder. Mas Jesus ensinou, que nós devíamos estar em oração, buscando a Ele em oração. Mas nós vamos fazer, vamos obedecer, se nós de fato acreditarmos no nosso coração, que Deus é poderoso, que Deus é onisciente, que Deus sabe de todas as coisas. Que Deus conhece essa situação que nós estamos passando com essa doença. Quantos crentes hoje estão desesperados, né? Apavorados, como se Deus tivesse perdido o controle, irmãos. Deus não perdeu e jamais perderá o controle. Você crê nisso? Jamais, se não cai uma folha que, sem que ele saiba, como que uma situação dessa ele não sabe? da nossa vida particularmente, irmãos. Deus quer falar conosco, assim como através dos profetas, clamava ao povo de Israel para que se voltasse a ele, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus está clamando ao povo de Israel que volte. E nós estamos vivendo hoje essa situação, infelizmente. Por quê? Porque está se cumprindo a palavra. E se nós cremos realmente que está se cumprindo a palavra, deveria ter temor no nosso coração. Deveria ter desejo de buscar mais a Deus. Desejo realmente de aprofundar na palavra e na oração. Mas se você fala que crê, e você não vai em direção dessas importantes, duas importantes ferramentas para a vida do crente. Então... É o meu terceiro ponto aqui. A nossa fé, ou melhor, a nossa ação na fé. A nossa ação na fé. O texto que nós lemos no início, Hebreus 11, você pode voltar lá. O texto se trata de quê? O capítulo 11 fala sobre o quê? Vamos ver os atendedores aqui de... Dos heróis, né? Na fé, se você observar lá, desde o capítulo 1, ele vai citando homens como nós, irmãos, que enfrentaram lutas, que enfrentaram dificuldades, talvez muito maiores do que a nossa, de perseguição, de morte, alguns, de fome, de necessidade, mas eles permaneceram firmes na fé, eles olharam para Deus, mesmo não enxergando nada, mas não, se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. A vida deles, a ação que eles tomaram, foi em direção à fé deles. Como eu vou dizer que eu creio, que eu tenho fé, se eu não ando daquela forma? Irmãos, a coisa mais triste nos nossos dias, é ter que exortar uma pessoa que é cristã, para que ele ande conforme Cristo. As pessoas não andam mais conforme a palavra de Deus. Eu estou dizendo aqui não de incrédulos no mundo, mas dentro da igreja. Onde aquelas coisas que nós falávamos antes, né? hoje está até sendo proibida. Né? Mas crentes que vivem dessa forma, não mostram o temor que deviam ter desse Deus que dizem que creem vivem em pecado, vivem em mentira. É como Paulo escreve em 2 Timóteo, né? que nos últimos tempos seria assim. Mas eu nunca pensei que isso fosse alcançar a nossa greia, o nosso rebanho. Mas tem sido assim, as pessoas têm agido desonestamente, como se isso fosse normal e natural não, mas lá está fazendo, não vou fazer, sem nenhum temor, estão dentro da igreja em pecado, jovens, praticando coisas absurdas, casais que tem tanto ensino da palavra de Deus, para se amarem, para buscarem isso em Deus, mas tem abandonado isso, acha melhor separar, não, não dá certo né, na TV lá fala 24 horas, que se não der certo separa, nós estamos perdendo a fé nesse Deus Todo-Poderoso, porque as nossas ações não condizem, com a fé que nós dizemos que temos, e isso me, me dá temor irmãos, eu estou falando de mim mesmo, eu peço a Deus todo dia, estou falando com os irmãos, e aconselho que vocês também façam, para que a palavra de Deus tenha efeito na vida, no coração de vocês, na vida prática. Não existe fé genuína se não houver prática dessa fé. O Tiago vai falar isso, né? Como é que você faz? Diz que crê e não obedece. Então nós vivemos esses tempos difíceis, e quando nós olhamos o livro de Hebreus, esse capítulo aqui, fala sobre homens que não amaram a própria vida, que como aquele corinho que nós cantamos, né, eles escolheram obedecer e andar na vontade de Deus. Por isso, irmãos, é muito triste ter que, não é o caso de vocês, né, estou falando aqui, mas não é o caso de vocês, né, ter que falar, ter que pregar, às vezes, para crentes, pessoas que se denominam crentes, cristãs, mas que vivem uma prática que envergonha até o descrente. Aí nós temos que questionar, será que tem fé? É nesse ponto que eu entendo, irmãos, que muitos têm perdido a fé. Não acreditam mais que Deus é onisciente, que Ele está em todo lugar, por isso eu posso fazer qualquer coisa, eu posso mentir, eu posso enganar, e está tudo beleza. Deus está aceitando tudo, Deus é amor. Né? Vamos, irmãos, permanecer na fé. Vamos buscar em Deus, para que Ele nos ajude, para que Ele nos ensine, para que Ele nos firme na Sua Palavra. Só ela pode nos dar certeza e segurança. Porque os psicólogos, os ateus estão adentrando fortemente na sociedade, nos pensamentos da sociedade, e isso, infelizmente, tem chegado até nós. Quem vai permanecer? Que Deus nos ajude. Lá em 2 Timóteo 3, 16, olha o que Paulo escreve. Toda a escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir injustiça, para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra, é a palavra de Deus, irmãos, que vai nos dar a direção, nos vai dar firmeza, não existe outro meio, o crescimento é através da palavra de Deus, mas nós precisamos buscá-la, nós precisamos ir atrás, para que Ele nos ajude, em duas ocasiões Deus fala que o homem pode ser perfeito. Tiago fala que é quando ele refreia a sua língua. né? E aqui a segunda vez é quando ele busca, ele se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus. Então pode chegar à perfeição. Para que Deus seja honrado, Deus seja glorificado, irmãos, na vida de cada um de nós como filhos de Deus, vivendo nesse tempo do fim. Não tenham dúvida. Se alguém aqui tem dúvida que Jesus está voltando, não tenha dúvida. É muitos muito sinais, são muitos sinais. E um desses é o fracasso, o enfraquecimento dos crentes na fé. E eu quero finalizar, irmãos, com um texto também que Deus me deu, conhecidíssimo pelos irmãos, Mateus capítulo 25. Na mesma hora que Deus falou comigo sobre que muitos perderiam a fé, Deus também me trouxe à memória esse texto de Mateus 25, de 1 a 4, eu não vou destrinchar aqui. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens que se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja acaso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, comprai-o para vós. Até, até aí é conhecida essa passagem. O que me veio à mente, irmãos, é que essas virgens, elas sabiam que tinham um esposo para chegar elas eram noivas, né? Sabiam que deviam se preparar para isso. Como hoje, muitos sabem que Jesus vai estar voltando. Até sabem. Mas não estão se preparando. Não estão se guardando para o noivo. Estão vivendo como se aquilo fosse uma brincadeira. Que Deus não nos pegue assim, de surpresa, com a nossa fé fraca, com nossos joelhos enfraquecidos, mas que sejamos como essa, essas prudentes. O noivo está voltando, eu preciso estar, mais do que nunca, preparado para esse dia. Como eu vou me preparar? Estudando a Palavra, tendo uma vida devocional, uma vida de comunhão com Deus, para que a sua fé não seja abalada. Porque, irmãos, os ataques são muitos, de todos os lados. Nessa pandemia, o inimigo preparou aí, entretenimento à vontade, né? Graças a Deus, algumas igrejas também, fizeram a sua parte, né? Começaram... Usar as lives para que o povo de Deus fosse alimentado. Se não, era Netflix e outros programas que o inimigo ofereceu à vontade, onde aqueles que não estão firmados na palavra mergulharam. Essa é a realidade. E passam a nem ter mais prazer na comunhão. Eu. Fico feliz de ver aqui esse grupo aqui firme, acho que são firmes na palavra mesmo, né? Porque a nossa igreja lá, no domingo, é três, quatro pessoas só. Que Deus nos ajude, irmãos, para que o Senhor Jesus nos encontre firmes na fé. E nós só vamos estar firmes na fé, se estivermos firmes na palavra e na busca Eu deixo esse desafio para os irmãos, assim como Deus tem desafiado meu coração. Aqui permaneçamos firmes, diante das tentações, diante das lutas que nós estamos enfrentando. Onde muitas vezes o pavor parece que quer tomar conta do nosso coração. Vamos até o Senhor. Ele é o único que pode nos aliviar os pesos. E nos dar esperança e alegria nessa situação de luta e dificuldade que nós enfrentamos. Que Deus possa abençoar os irmãos. Obrigado pela oportunidade aqui nessa noite. E pedimos que continuem, irmãos, orando por vocês e por nós. Quando a gente fala de pedir oração nas igrejas hoje, é até difícil, né? A gente tem que pedir para que os crentes orem por eles, né? Se animem no Senhor, porque senão como é que vai orar por nós? Então se animem no Senhor, busquem o Senhor, sejam bênçãos aqui nesse lugar, que sua vida possa resplandecer aqui, que as pessoas possam ver Jesus na sua vida, aqui nesse lugar, onde, onde quer que você vá, que você seja um, um baluarte, né, um mensageiro do Senhor, através da sua vida, naquilo que você crê, as pessoas olhar para você e ó, oh, esse é um crente, esse acredita mesmo, esse crê em Deus, esse faz a vontade de Deus, e não ao contrário, né? que Deus nos ajude irmãos, vamos orar mais uma vez Pai bendito, nós rendemos graças, Senhor ao teu nome nessa noite glorificamos Senhor, o Senhor pela beleza que o Senhor é por tudo aquilo que o Senhor tem alcançado Pai, no nosso coração, nessa igreja nós pedimos ó Deus que o Senhor nos ajude a nos firmarmos Senhor, cada vez mais na tua palavra Alimenta, Senhor, o nosso coração. Alimenta a nossa mente, ó Deus. Para que ela não seja contaminada com as coisas do mundo. Para que o nosso tempo de devocional, Deus, seja algo sagrado na nossa vida. Para que aquilo que nós falamos que cremos, nós possamos praticar, ó Deus. São coisas simples, ó Deus, da vida cristã. E que todos nós temos acesso. Por isso pedimos ao Senhor, nessa noite, que nos desperte, que nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Amém.